0: Fangen wir das neue Jahr an, würde ich sagen, wa? Hm, machen wir mal. Die erste Folge im neuen Jahr ist immer die schwierigste des Jahres. Warum? <lacht> weil, weil... Weil du
1: noch eine Silvesterkarte hast, oder?
0: <lacht> weil wir...
2: Äh, Wie hast du denn Silvester verbracht, Jan?
0: <lacht> Lass mich Fantasie haben. <lacht> Nein, sie ist, sie ist vor allen Dingen auch die einzige Folge, ja, wo wir unsere Regeln brechen. Nämlich nicht vorzubereiten. Ne? Wobei... Das war vorgesehen, dass ihr euch vorbereiten dürft, diesmal auf die Neuerung. Ich weiß das noch nicht, ob ihr das wir in Anspruch nicht. genommen habt. Wir brauchen das
2: gar nicht, weil wir sowieso alles wissen.
0: Ja, das ist ja gut. Also, wir wollen <lacht> sprechen über alles das, was der Gesetzgeber uns Neues für 2023 auf den Weg gegeben hat. Und das quasi mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen. Mhm. Richtig? Aber auch nicht alles, was nicht. Nicht alles. Wo fangen wir an? Ja, wir fangen vielleicht ja,
1: Letztes Jahr hatten wir das Glück, dass wir wirklich so eine umfassende Änderung irgendwie im Kaufrecht hatten, die auch für viele Menschen irgendwie relevant ist. Das ist ja alles ein bisschen spezieller. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nee, wir haben, haben wir darüber da ja, ja, wir wir ja, 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 gesprochen, ja. aber wir okay. haben es selber
0: auch nicht so richtig durchstiegen, glaube ich. Trotz ja, ihr
1: vielleicht <lacht> nicht. Es <aber.
0: lacht> war eine schwierige Folge. Äh, fangen, wir, fangen wir total einfach an. Bürgergeld ersetzt Hartz IV. Ja. Was sagt ihr dazu?
2: Darauf hat Mareike sich vorbereitet.
0: Siehst du.
1: <lacht> du bist so gemeint. <lacht> äh, das Jahr startet, wie es geendet hat. Ne? Also Nee, alles gut. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich glaube, die, Umf- die Änderungen sind nicht so umfassend, wie sie vielleicht hätten sein können und sollen. Ähm, gewisse Parteien haben das möglicherweise verhindert. Und äh, jetzt ist, würde ich sagen, im Ergebnis was rausgekommen, was eigentlich nur einen anderen Namen hat. Aber vielleicht sehe ich das auch zu kurzsichtig.
0: Ja, und ein bisschen mehr Geld.
1: Ja, und ein bisschen mehr mhm. Geld. Aber ja. inhaltlich ist die Änderung ja jetzt nicht so gravierend.
0: Nee, aber wahrscheinlich so ein bisschen der Zeitgeist überhaupt der Gesetzgebung. Es ist alles sehr kurzlebig, sehr kurzfristig. Das eine überholt sich mit dem anderen. Ja. Wenn wir die Folge nicht schnell genug ausstrahlen, wissen wir gar nicht, ob es überhaupt noch alles stimmt. Das stimmt, was ja. Was ja wir sagen. Stimmt.
1: <lacht> das stimmt. So wie unser Instagram-Post äh, übrigens zur Änderung des Bewertungsgesetzes. Der war ja auch äh, sehr schnell überholt, weil die Frist nicht stimmte.
0: Oh. <lacht> <lacht>
1: ja, aber gut. Ich weiß überhaupt nicht, wer den geschrieben
0: hat. <lacht> also... Eine ja, also, Verkettung unglücklicher ja, Umstände. Ja, ja aber nicht?
1: tatsächlich, das war ja so, so das, was man angenommen hat. Es gilt sozusagen mit in Kraft treten, das ist auch so. Aber es gibt dann eine Regelung zu den Bewertungsstichtagen, die das wiederum nach hinten rauszögert. Aber auch nur drei Wochen oder so, insofern war es auch egal.
0: Aber was jetzt stand, also jetzt müssen wir, glaube ich, es einmal fast auflösen, weil es geht ja um diese Debatte auch um, oh Gott, das, das wird jetzt super teuer, wenn man was erbt. Ja, ne? genau. Und da oder war ja, ist so ein bisschen der Kontext. Ja, ne? genau,
1: das ist der Kontext. Und letztendlich wird die Bewertung von Immobilien geändert. Also der Liegenschaftszins wird, wird verändert und äh, die, Rest, die Laufzeit einer, eines Gebäudes wird von 70 auf 80 Jahren hochgesetzt. Mm. Das heißt, du hast normalerweise die Herstellungskosten, rechnest dann hoch und guckst, wie alt ist es ist und so weiter. Und durch diese Verlängerung steigen natürlich die Werte tatsächlich. Aber es hieß, mit Verabschiedung, also mit Verkündung tritt es in Kraft, also am nächsten Tag, dann ist alles anders. Und jetzt ist es eben doch so zum 1.1. Es gibt noch eine kleine Aha. Übergangsfrist. Ja. Gab es. Also gab der erste es. Ja. Schon
0: <lacht> okay. Und wir gingen noch von ja, da zwei Wochen früher oder so aus, ne? Ja,
1: ja es gab ja. ja auch kein konkretes Datum. Also jedenfalls war das irgendwie nicht so richtig auffindbar.
0: Aber hat euch diese Panik zumindest gebracht etwas, dass die Mandanten ja, gekommen Arbeit. sind? und ge- Okay, ah, sehr gut.
1: Ja, ja. <lacht> ja. ja künstliches ja. Jahresendgeschäft. <lacht> ja. diese ne?
0: ja. Gesetzgeber ist ein Freund der Anwälte, das sieht man immer Ja, Der wieder. Notare eher, mhm. aber ja. <lacht> der Notare, genau. Ja, gut, das war nicht so ein spannendes Thema. Was haben wir denn vielleicht im Arbeitsrecht so ein bisschen auf, der, ich glaube, auf dem Zettel? Was total
2: spannend ist, wirklich jetzt für alle, ist, dass es nicht mehr den klassischen gelben Schein gibt. Seit dem ja. ersten, ersten 23 gibt es nur noch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und das weil, ist jetzt, weil, Haben wir das nicht schon letztes
1: Jahr verkündet?
2: <lacht> nee, letzt, nein, letztes Mal war das so, dass ähm, seit Corona. Man sich ja telefonisch irgendwie krank melden konnte. Ich glaube, das bringst du durch. Nee,
1: da war auch zum 1.1.22. Ich meine, das wurde zum 1.1.22 eigentlich schon eingeführt.
0: Ich glaube, das elektronische Rezept war so ein Thema. Ja,
2: das kann natürlich Und auch. sein. Und das
0: war, glaube ich, eine totale Totgeburt. Das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Nee.
2: Oder vielleicht die Freiwilligkeit, dass Arbeit. Äh, nee, das geht aber nicht. Also ab dem 1.1.23 gibt es eine Änderung im Entgeltvorzahlungsgesetz. Und es ist ja so, der Arbeitnehmer hat jetzt, also hat. Bislang immer zwei Pflichten gehabt, nämlich einmal die Meldepflicht, ich muss mich krank melden und die Nachweispflicht, ich muss das nachweisen. Mhm. Dazu gibt es ja dann den gelben Schein mhm. vom Arzt und den schicke ich. Eine Durchschrift schicke ich an die Krankenversicherung und eine Durchschrift kriegt der Arbeitgeber. So war es jedenfalls bislang. Jetzt ist es so, dass die Arztpraxen die Krankheit automatisch an die Versicherung melden
0: mhm.
2: und wie schön, der Arbeitgeber hat dann jetzt eine Hohlschuld und muss sich die Daten der Krankmeldung von den Aha. Krankenversicherungen beschaffen. Das heißt, der Arbeitnehmer muss eigentlich nur anrufen und sagen, ich bin diese Woche krank. Aber das und heißt aber, die er Arztpraxis aus. meldet an die Krankenversicherung. Richtig. Genau. Ah, ja, okay. Auch bei den Privaten? Nein, bei den Privaten nicht, nur bei den Natürlich gesetzlich nicht. Versicherten.
0: Hm. Und dann ist wahrscheinlich für die Arbeitgeber jetzt sieht auch so eine, eine technische Hürde dabei, ne? ja, sich, na, sich da klar. anzubinden. Ja, und du musst dich so irgendwie, haben. also das, ja. das
2: weiß ich auch noch nicht so genau, wie das funktioniert, aber das müssen wir natürlich jetzt auch zeitnah rausfinden, weil es uns ja auch betrifft. Aber es ähm, ist halt ein großer Unterschied jetzt, dass der Arbeitgeber dem sozusagen hinterherlaufen muss. Und die Frage ist auch so ein bisschen, was ist, wenn da was falsch läuft? Also nehmen wir mal an, der Arzt meldet das falsche Datum oder ähm, macht irgendwie Erstbescheinigung anstatt Folgebescheinigung. Oder der Arbeitnehmer muss die Arbeitsunfähigkeit in einem Prozess beweisen. Der hat aber diese, diesen Schein mhm. gar nicht. Also das ist noch so pra- für die Praxis, die sich da anschließen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber jedenfalls ist das, äh, um den Unternehmen noch mehr Arbeit aufzubürden, ist das eingeführt
1: worden. Ich finde, das war aber auch eine Belastung für die Arbeitnehmer. Das darf man nicht ich vergessen. Finde, ne? Ich finde
2: das auch, ja. Also,
1: genau, ich schon finde ich
2: auch.
0: Ja, immer diese zwei Durchschriften so ungefähr, ne, die man an zwei Stellen setzt. So, ich habe mir immer vorgestellt, wie wird das sein bei dieser Technikerkrankenkasse. Bei irgendwie elf Millionen äh, <lacht> Mitgliedern, ja, genau. da irgendwie ihren Brief hin mit einem Blatt da drin im Kuvert. Also Wahnsinn, ne? Irgendwie. Ja.
2: ja, aber jetzt ist natürlich für die Arbeitgeber nochmal Verwaltungsaufwand, Kostenaufwand und für die Arztpraxen auch. Die werden sich bedanken, ne? Also weil wenn du mit ähm, Ärzten sprichst, die haben auch teilweise so viel Selbstverwaltung in ihren Praxen. So naja, vor allen
1: Dingen erreichst du ja eh schon ja, jemanden, genau. wenn die jetzt noch eine Mitarbeiterin dafür abstellen müssen. Ja. Vielleicht gibt es einen Automatismus, das wäre ja nicht so schlecht, ne? So ein Haken, den man setzt und dann
2: vielleicht. Dazu musst du aber erstmal wieder ne, neue Updates und so weiter, musst du ja, dann erklären, es <lacht> <ist hoffentlich,
1: lacht> und ist hoffentlich nicht von denjenigen Programmiert, die fürs BEA ja verantwortlich
2: sind. Ja, genau. <lacht> Ansonsten ja. Also ist es schwierig. damit hast du jetzt das Highlight schwierig. schon rausgehauen. Damit habe quasi. ich das Highlight das das jetzt im Grunde Highlight. schon okay. rausgehauen. Ja. ja, das
0: Nachweisgesetz, ja. da verweisen wir auf eine andere Folge, nicht wahr?
2: Das Nachweisgesetz, das war ja letztes Jahr.
0: Genau, aber das ist ja jetzt wahrscheinlich ja. auch für dieses Ach, Jahr... schon überholt. Schon überholt, okay. Aber was man natürlich jetzt nochmal ändern muss, <lacht> ja. muss man muss
2: jetzt eigentlich die Arbeitsverträge nochmal anpassen oder neue Arbeitsverträge darauf wie, achten. Ich würde sagen, wie ist das eigentlich mit dem Datenschutz? Zwischen der Krankenversicherung, dem Arzt und dem Arbeitgeber? Ja. Also ich meine, da werden jetzt wild meine Daten durch die Gegend jongliert, ne? Mit Daniel nicht, du bist ja privatversichert.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, richtig. <lacht> 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 aber
0: jetzt müssen wir so einen Sound <lacht> Naja,
2: aber vorher war das ja auch schon so. Also der Arzt... Hat ja auf dieser Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, da trägt er so einen Schlüssel ein, der Krankheitsschlüssel. Wenn Arbeitnehmer den falschen Durchschlag dem Arbeitgeber geben, der eigentlich für die Krankenversicherung bestimmt aber da ist. Aber dann hatte der das
1: wenigstens noch in der Hand.
2: Wäre denn der Arbeitnehmer? Ja. ja, dann war es
1: wenigstens sein Problem. Das stimmt.
2: Also für alle, die es nicht wissen, manchmal haben die Arbeitnehmer dann den falschen gelben Schein beim Arbeitgeber abgegeben. Und dann musst du nur äh, diesen Schlüssel googeln und dann findest du die Krankheit raus. Ja, er hat es nicht in der Hand. Aber die... Ärzte melden ja quasi insgesamt und die Krankenversicherung meldet dann zurück. So, und die meldet dann, stellt dem Arbeitgeber Folgendes zur Verfügung, den Namen des Arbeitnehmers, Beginn und Ende der AU, das Datum der ärztlichen Feststellung, die Kennzeichnung als Erst- oder Folgemeldung und die Angabe, ob es ein Arbeitsunfall war. Das müssen die zur Verfügung stellen. In irgendeinem Portal, wo man sich dann einloggt. Das Problem ist ja auch, es gibt ja ganz viele verschiedene Versicherungen. Ich frage mich also, ob es für jede einzelne Versicherung dann ein eigenes Portal gibt. Also quasi die Buchhalterin dann wissen muss, Frau Müller (lacht) ist bei der TKK und muss sich dann da einloggen. Liebt
0: man die Mitarbeiter mit exotischen Krankenversicherungen. Ja, es ist alles nicht
2: nicht so einfach. Das ist ja absurd. Ja, ne?
1: Finde ich auch. Ja, völlig absurd. Total.
0: Kommen wir zum schönen Thema. 49 Euro Ticket. Betrifft mich ja. auch nicht, ne?
2: Doch, weil das 9-Euro-Ticket habe ich mir gekauft. So, aber 49 finde ich zu teuer.
0: Ja, ich weiß nicht, wie ist das hier in Schleswig-Holstein? Äh, ist das attraktiv? Ja, wahrscheinlich, ne? In Hamburg habe ich gehört, soll es mit am attraktivsten überhaupt sein. Ja, weil, weil der HVV Moment, so teuer genau, ist. Genau, ja. Wird sich teuer, ja gut, das ist
1: wieder nur der Regionalverkehr wahrscheinlich, ne? Nehme ich an? Ja. 49-Euro-Ticket? Ja, bestimmt. Also tatsächlich, glaube ich, ein HVV-Ticket ist teurer.
0: Ja, in Schleswig-Holstein
1: kann ich dir das nicht sagen. Also
0: du, Ja, komm. Also ich habe
1: <lacht> noch jahrelanges Bahnfahren hinter mir. Und ich fahre jetzt immer quasi von meinem Wohnort nach Ahrensburg. Und ganz offen gestanden, in meinem Wohnort gibt es keine Bahnstation. Da gibt es Also komme ich nichts. überhaupt nicht in die Verlegenheit.
2: Aber, aber du könntest bestimmt im Bus zu irgendeiner Bahnstation fahren. Nein, es gibt nur den Schulbus. Es gibt keinen Bus bei uns? Schulbus. Nein, es gibt nur den Schulbus. Hui. Ja. Aber du könntest mit dem Fahrrad fahren. Ja, ich könnte auch
1: laufen. soweit ist es nicht, aber
2: aber du könntest mit dem Fahrrad zur nächstgelegenen kleinen Stadt fahren und da gibt es auch einen Bahnhof. Ja, ich könnte auch ja, mit Fahrrad Die Hauptstraße, einfach, Straße zu nennen das, ist schon zu
0: viel. Ja. Sag mal, also
1: <lacht> ich könnte auch mit, der ba- mit dem Fahrrad hierher fahren. So weit ist es ja nicht. Aber insofern komme ich nicht so häufig in die Verlegenheit, Bahn zu fahren. Ich kann das nicht beurteilen. Aber ich glaube, insgesamt ist das eine gute Sache. Also ich denke, wenn man möchte, dass die Leute auf die Bahn umsteigen... Da muss man das sehr viel attraktiver machen, als es jetzt ist und eben auch irgendwie günstig und bezahlbar und dann ist das noch eine super Sache. Wenn die Bahnen dann noch pünktlich und zuverlässig
2: fahren, das war alles schick. Ja. Also für Hamburg ist es bestimmt gut, aber ich finde trotzdem 49 Euro zu viel. Aber wenn du bundesweit fahren kannst? Ja, aber fährst du ja in der Regel nicht. Nee,
1: aber überleg dir mal, was so ein HVV-Monatsticket kostet.
2: Ich weiß, aber ich kann nur sagen, als es die 9-Euro-Tickets gab, hatten hatte also quasi meine Kinder und mein Mann und ich hatten alle diese 9-Euro-Ticket und sind ganz viel mit der Bahn gefahren. Mhm. Wir würden uns jetzt aber nicht alle 49-Euro-Ticket kaufen, weil das macht keinen Sinn.
0: Naja, schon was dran.
2: Ja, und ein Kinderticket gibt es auch nicht.
0: Kommen wir zu den Autofahrern. <lacht> was gibt es Neues für die Autofahrer? Ich hätte jetzt gesagt, was sich ändert, ist, dass die Jahrgänge 59 bis 64 ihre alten Führerscheine tauschen müssen. Aber oh, da wir zum Das wäre ja jetzt, zu. wär jetzt gemein zu glaub, sagen, das dass ihr schme- dazugehört, oder?
1: <lacht> oh, also ja, ne? Sollen <lacht> wir kurz mal abgleichen, wer jünger ist von beiden? <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, es schmerzt den einen oder anderen sehr. Also mein Vater, glaube ich, zum Beispiel. Der hatte noch so einen Grauen. Den Grauen sogar, Mhm. ja. Ja, mehr habe ich dazu aber auch nicht zu sagen.
2: Ich auch nicht. Was haben
0: wir an wichtigen Änderungen noch?
2: Naja, also jetzt halt Verkehrsrecht?
0: Nee, weg vom Verkehr.
2: Vielleicht die Inflationsausgleichsprämie noch?
0: Wow, das ist ein kompliziertes Wort. Mhm.
2: (lacht) Jeder Arbeitgeber kann seinem Arbeitnehmer bis zum 31.12.2024 insgesamt 3000 Euro Steuer- und Beitragsfrei zukommen lassen. Auch in Raten. Also man kann sagen, ich zahle einmal 200, einmal 500 Euro ähm, zum Ausgleich der Inflation. Und darauf und besteht. Ist eine gefährliche Sache, ne? Also darauf besteht Steuerfreiheit und Sozialversicherungsfreiheit. Also es ist quasi brutto wie netto.
0: Wie ist denn das hier? Wie da denn Kanz- hier? In der Kanzlei im Rathaus.
1: Was konkret meintest du
2: jetzt
0: <lacht> Da hat sich doch jemand auf dünnes Eis gelegt. <lacht> 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 nee, ist ein spannendes Thema, ne? <lacht> mm,
2: ja. Ja, aber, auf jeden Fall. Also,
0: mhm. lenken wir ab von euch. Ich glaube, generell hat, hat sich schon eine Erwartungshaltung bei vielen ah, Arbeitnehmern das kann ich sehr gut ergeben, oder? Ja, ja ist so. Das ist schon ja. spannend, auf ja. jeden Fall. Obwohl es ja nur eine steuerlich-sozialversicherungsrechtliche Möglichkeit ist, die besteht, aber nicht, hey Du bist jetzt verpflichtet, als Arbeitgeber das zu zahlen. Also ich kann
2: dir sagen, bei den Unternehmen, die tarifgebunden sind, ist das schon ganz viel passiert. Die meisten Abkommen sehen das jetzt auch schon vor, dass diese Prämie ausgezahlt wird, in welcher Form auch immer. Also bei größeren Unternehmen ist das, glaube ich, schon ganz gut angekommen. Und bei den kleineren muss man halt gucken. Ne? Also nehmen wir mal an, du hast irgendwie, weiß ich nicht, 30 Mitarbeiter. Wenn die alle 3.000 Euro noch zusätzlich kriegen sollen, das muss natürlich auch irgendwie erwirtschaftet werden. Ne? Mhm. Das ist ja nicht unbedingt so, dass das Arbeitgeberunternehmen den gleichen Umsatz bzw. Gewinn macht, von dem das dann bezahlt werden könnte. Also es ist so ein bisschen, bisschen schwierig. Und wenn Arbeitgeber jetzt auf die Idee kämen, das ist doch super, da machen wir so Tricks, ja. Wenn jetzt zum Beispiel Urlaubsgeld ansteht oder ich sowieso im März eine Prämie zahlen würde oder im Dezember ein Weihnachtsgeld, dann könnte man ja auf die Idee kommen. Wir sagen, der Arbeitnehmer verzichtet auf das Urlaubsgeld dieses Jahr und dafür kriegt er den Inflationsausgleich, ähm, Das kann man zivilrechtlich, arbeitsrechtlich grundsätzlich machen, aber wenn es eine Betriebsprüfung gibt und der Betriebsprüfer merkt, das gibt es vielleicht Ärger, weil es darf kein Arbeitsentgelt sein. Arbeitsentgelt ist ja quasi die Vergütung für deine Leistung und die Inflationsprämie ist zusätzlich, genauso wie diese Corona-Prämie, die es mal gab, den Corona-Bonus sozusagen. Ja, und das Problem ist, glaube ich, dass das Weihnachtsgeld
1: und das äh, Urlaubsgeld ja Teil der Vergütung sind, wenn es über Jahre gelebt wurde, ne? Genau.
0: Aber man kann das gestückelt zahlen, ne? also Du hast gesagt, bis Ende 2024, das heißt ähm, jetzt ein bisschen, später ein bisschen, alles möglich.
1: Ja, wir haben das mit dem Corona-Bonus ja teilweise auch so gehandhabt. Ja. Aber Erwartungshaltung ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, ne? Weil Erwartungshaltung will man auf der einen Seite nicht enttäuschen, auf der anderen Seite kriegen wir als Arbeitgeber ja auch nicht unbedingt einen Inflationsausgleich und ähm, Unsere Gebührenverordnungen werden jetzt aktuell auch nicht angepasst nee. in einer Form an die Situation. Das finde ich auch nicht gut. Gleichwohl haben wir natürlich die steigenden Kosten zu tragen. Also insofern ist es natürlich auch so ein bisschen, also es ist gut, aber ich glaube, es kommt auch ein Stück weit auf die Größe des Unternehmens an und äh, die Situation des Unternehmens, inwieweit man denn überhaupt in der Lage ist, davon Gebrauch zu
0: machen. So sieht's es aus. Mhm. Habt ihr Berührung mit dem Lieferkettengesetz?
1: Nee, will ich auch nicht. Nee, aber ich habe es gelesen. <lacht> und in der Sache ähm, also, vielleicht einmal zur Erläuterung, soweit ich es verstanden habe. Ähm, Unternehmen sind jetzt verpflichtet, sich zu informieren, wie die Produkte, die sie beziehen und sich liefern lassen, eben hergestellt werden, ob irgendwie Menschenrechtsverletzungen erkennbar sind beim Produzenten, etc. Finde ich eine gute Sache. So, aber die Frage ist, was folgt daraus, ne? Und wer hält sich da dran und was passiert, ähm, ich meine, es gibt an der Stelle jetzt keine Sanktion, wenn man, wenn man irgendwie dagegen verstößt. Also ich glaube, da gibt es keine zivilrechtliche Regelung, so wie ich es verstanden habe. Insofern okay. ist das eine gute Idee. Ähnlich wie an der Stelle passt es vielleicht ganz gut äh, die Einführung von, also, gut, vielleicht passt es auch gar nicht, aber <lacht> die Einführung von der Mehrwegpflicht in Restaurants. Auch das finde ich ist eine gute Sache. So, um so den Obergriff, Oberbegriff zu finden. Die Mehrwegpflichten Restaurants. Ja, es gibt jetzt äh, ab dem nächsten Jahr eine Mehrwegverpflichtung in Restaurants und äh, Cafés für Takeaway-Sachen. Ach so, ja. Ja, also deswegen, also gute Sache. Ich möchte das jetzt bitte nicht mit Menschenrechtsverletzungen <lacht> gleichgesetzt wissen. Das passt natürlich nicht. Aber ich, ich weiß nicht so richtig, wer, wer kontrolliert das, ähm, was passiert, wenn man das dann dokumentiert. Also ich glaube, wenn damit einhergehen würde, dass diese Unternehmen. Ähm, bei Auffliegen so einer Situation dann irgendwie eine Strafzahlung zu verantworten hätten, weil sie vielleicht die Geschäftsbeziehung hätten beenden müssen oder so, dann würde ich sagen, macht das Sinn, aber wer kontrolliert das wann, wie? Oder also das, das bestimmt ist, musst
2: du wahrscheinlich im Unternehmen so jemanden abstellen, so wie so einen Brandschutzbeauftragten.
1: Ja, oder den neuen Whistleblower.
2: Ja, die ist
0: hin- den <lacht> es jetzt geben muss. Genau,
2: das Hinweis. Ja, Hinweis- dessen gesetzt. fehlen übrigens mit einem Bußgeld, von wenn bis zu 20.000 Euro bewährt ist. Ja. Das ist schon mal gut. Und da können sich endlich alle Mitarbeiter, die ähm, sich immer gern darauf schützen wollen, dass ihr Arbeitgeberunternehmen ja ganz viele krumme Sachen macht, haben sie dann endlich jemanden, an den sie sich wirklich wenden können.
0: Okay. Mhm. Und das bei allen Unternehmen. Weil ich glaube, dieses, dieses Lieferkettengesetz, das gilt ja auch nur für Großunternehmen. Erst ja, aber mal, das no? mit
1: dem Whistleblower gilt auch nicht für alle. Okay. Also es ist irgendwie ab 1.1. Pflicht für Unternehmen, die insbesondere auch in Finanzdienstleistungen tätig sind, ab 250 Mitarbeitern und äh, ich glaube irgendwie ab Dezember für Unternehmen mit äh, mindestens 50 Mitarbeitern. Wir sind nicht betroffen. Das ist gut. Ich hätte mich ja sonst zur Verfügung gestellt. Wir werden
2: uns die Position teilen können. Ich wäre dann aber gern freigestellt gewesen für den Zeitraum, (lacht) damit ich der Aufgabe gerecht werden kann.
1: Ja, so ist es. Mhm
0: irgendwas Neues im erbrechtlichen Umfeld? Nee, die Leute sterben immer noch genauso, ne?
1: Ja, also im Prinzip im Erbrecht <lacht> gibt es keine Änderung. Bewertungsgesetz hatten wir an der Stelle. Das wirkt sich natürlich ein Stück weit aus. Dann gibt es äh, eine große Reformierung des ähm, Betreuungs- und Vormundschaftsrechts. Aber im, also ich sag mal, im weitesten werden die Paragraphen getauscht. Es wird alles so ein bisschen umstrukturiert. Und es ändert sich ein Stück weit was für Ehegatten, die sich ja bislang nicht selbst, also nicht einfach so gegenseitig vertreten könnten. Da gibt es mhm. ein Notvertretungsrecht, unter bestimmten Voraussetzungen, wenn ein Arzt das bescheinigt, höchstens sechs Monate und wirklich auch nur der Ehegatte persönlich, also insofern ist das f- für den Akutnotfall sicherlich eine gute Sache ersetzt, aber nicht die Vorsorgevollmacht.
0: Es bleibt also doch beim Alten, mhm. von ja, Empfehlung her. Ergebnis also, ja. Im Ergebnis ja. Im Ergebnis
1: ja, ja. Mhm. genau.
0: Gut. Ja. Das war's?
1: Ich schaue noch mal eben, ob ich noch <lacht> was Sensationelles habe.
2: Ich habe noch was zur Arbeitszeit sonst.
1: Ja, also ich könnte noch anführen, dass Rentner unbegrenzt hinzuverdienen dürfen ab nächstem Jahr. Was ab ich finde. Jahr. Ja, ja, ab diesem Jahr, genau. <lacht> <lacht> ab diesem Jahr können Rentner äh, Verdammt, unbegrenzt hinzuverdienen. Das, finde ich, ist eine ganz gute Sache, weil ich glaube, dass das viele auch echt trifft. Insofern finde ich das ganz gut. Es gibt äh, ein Recht auf die Reparatur bei Smartphones und Tablets. Wir hatten das im letzten Jahr schon. Sensationell in der Erneuerung, dass es eben Updates geben muss für einen gewissen Zeitraum. Jetzt haben wir auch sieben Jahre, in denen repariert werden muss. Also Akkus und äh, Displays müssen ersetzt werden. Schlechte Nachrichten für alle Hersteller von äh, ja, Tablets etc. Und die Gaspreisbremse natürlich, ne? Ja, klar. Gaspreis- und Strompreisbremse. Aber ich glaube, dazu müssen wir nicht mehr viel sagen, weil nee, es ist ich so äh, publik.
0: Ja, wollen wir nicht. Ja?
2: Du hast noch was, Britta? Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal allgemein zur Arbeitszeit was sagen.
0: Oh ja, aber das ist gar nicht so gesetzlich, sondern eher so, also… Ähm, ja, ich glaube, es gibt ziemlich, gro- auch ja, ge- es gibt ziemlich ge-
2: große Verwirrung. Also, okay,
0: ich im bin Arbeits- auch verwirrt. Im
2: Arbeitszeitgesetz steht schon immer drin, dass man unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich wenn die tägliche Arbeitszeit überschritten wird, die eigentlich angeordnet ist, die Arbeitszeit zu dokumentieren hat. Das ist sowieso schon da so drin. Und dann war ja immer die Frage. Ich glaube, ich hatte da auch mal einen Artikel zu geschrieben und den hast du dann gestoppt, weil dann die EuGH Ich
0: frage Ja, Dann kam diese Frage.
2: wer muss jetzt eigentlich was dokumentieren und wann und was ist, wenn wir das nicht machen so? Und das Arbeitszeitgesetz ist ein Schutzgesetz, was die Arbeitsschutzbehörden kontrollieren. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass der Mitarbeiter einen konkreten Anspruch darauf hat, sondern das ist letztendlich ein Schutzgesetz, ja. Genauso wie diese Arbeitsplatzschutzstättenverordnung und so. Und dann kam ein EuGH-Urteil, was dazu Stellung genommen hat und gesagt hat, jeder Arbeitgeber muss technische Voraussetzungen schaffen, dass die Arbeitszeit eines jeden Mitarbeiters und zwar immer dokumentiert wird. Ja, wir haben das ja auch, die die Mitarbeiter locken sich ein, dadurch haben wir ein Login-Protokoll, können theoretisch gucken, wann sie gearbeitet haben. Mhm. Und die, die das nicht haben, müssen es eben handschriftlich machen oder in Excel-Tabellen. Das ist aber nicht dazu gedacht, dass der Mitarbeiter hinterher sagen kann, hier, ich habe die und die Überstunden geleistet. Sondern es ist einfach nur dazu gedacht, den Mitarbeiter davor zu schützen, dass er zu viel arbeitet. So, das wollte ich nur mal sagen. Also ergibt sich aus dieser EuGH-Rechtsprechung kein aktiver Anspruch des Mitarbeiters auf so Überstundenvergütung oder so. Da geht es immer noch ah, nach okay. den gleichen Grundsätzen. Ich muss eine Überstunde anordnen, sie muss erforderlich sein, ich muss es dann nachweisen, dass sie angeordnet wurde und so weiter. Aber trotzdem müssen alle, unabhängig davon, die Arbeitszeit jetzt erfassen und was ich ganz spannend finde ich habe sehr viele Unternehmen gerade jetzt im Zuge des Homeoffice die machen so auf Vertrauensarbeitszeit im Grunde mhm. ist es bei uns auch so ein bisschen ähnlich ja wenn jetzt mal ja, jemand ich finde auch mit dem
1: Login-Protokoll. Ja?
2: Ja. ja genau aber ich, ich finde genau ich. richtig genau mhm. aber letztendlich ist es so wenn zwischendurch und so handhaben wir es auch und so handhaben es viele Unternehmen wenn zwischendurch mal jemand einen Arzttermin hat dann geht der halt zum Arzt so ich muss da jetzt keine Uhr nachstellen das läuft aber diesem Schutzgedanken dieser neuen Rechtsprechung und diesem Arbeitszeitgesetz eigentlich zuwider und ich bin gespannt, wie sich das auflöst in Zukunft. Aber ist das nicht so ein bisschen vielleicht, so wie du das auch beim Nachweisgesetz gesagt hast,
1: dass ja. wir eigentlich schon relativ weit sind in Deutschland und das ist gar nicht so so sehr für uns?
2: Das hoffe ich. Aber ich hatte jetzt ähm nem Firma von mir hatte eine Betriebsprüfung, also eine Mandantin von mir hatte eine Betriebsprüfung und die machen reine Unternehmensberatung und die haben große Augen gemacht, weil die haben so einen zehnseitigen Bericht bekommen von diesem Arbeitsschutzprüfer, ja, Ähm, wir haben auch keine anderen Probleme in Deutschland (lacht) und der hat gesagt, es fehlen die Arbeitszeitenprotokolle ihrer Mitarbeiter und dann gab es irgendwie hektische Anrufe, was müssen wir jetzt überhaupt machen, was müssen wir überhaupt protokollieren und das wird halt geprüft bei so einer Betriebsprüfung, also…
0: Und das auch unabhängig von dem, was man im Arbeitsvertrag geredet hat. Völlig also, Auch wenn gar dann nichts diese typischen, alles ist abgegolten, ja, dies, das, Regelung drinsteht, hat nichts damit zu Nein. tun. Du musst dokumentieren. Richtig. Okay.
2: Ja. Hm. ja. <lacht> ist ein
1: bisschen schief, ne? Ja. Okay. Also, ich hätte jetzt noch eine schlechte Nachricht für alle Vermieter und eine Serviceinformation für alle Autofahrer.
0: Wow, okay, das, ja, das ist ein geniales ja, Finale, das machen wir.
1: Okay, also passt auf. <lacht> Schlechte Nachricht für alle Vermieter. Sind die Häuser schlecht gedämmt, müsst ihr euch ab demnächst an der CO2-Abgabe beteiligen. Und zwar so ein bisschen im Verhältnis dessen, wie denn tatsächlich die Dämmung ist, äh, mm. etc. Das ist noch so ein bisschen kompliziert. Tatsächlich, wer wie viel, wie sich das ergibt, wann das überhaupt mal geprüft wird und wie sich das so lösen lässt. Aber das ist die Ansage. Bedeutet also, wer dafür Sorge tragen kann, dass vielleicht Immobilien besser gedämpft werden etc., der könnte das vielleicht in Angriff nehmen, ansonsten muss man mal sehen, was daraus folgt. Das ist die schlechte Nachricht für alle Vermieter. Die Service-Information <lacht> für alle Autofahrer ist, ab demnächst müsst ihr bitte zwei OP-Masken im Verbandskasten bei euch führen. Ach echt? Ja. Aber also, okay. es muss jetzt nicht der aktuelle Verbandskasten, sofern er dennoch... Ja, gut ist, sagt man, haltbar. Die haben ein Haltbarkeitsdatum, mhm. Verbandskästen. Solange das nicht überschritten ist, muss der Verbandskasten jetzt nicht in Summe ausgetauscht werden. Aber der Neue muss dann bitte die Masken enthalten.
2: Und reicht es, wenn ich die Masken einfach im Handschuhfach habe?
1: Ja, das weiß ich nicht. Sie gehören eigentlich in den Verbandskasten.
0: <lacht> ich
1: würde da jetzt nicht auf Risiko gehen, Dritter. <lacht> so
2: ähnlich wie das Arbeitsschutzgesetz. So. ja ja
1: Aber das sollte, das sollte man das, mal gehört mal haben. ja
2: so. Und da gibt es bestimmt ein Bußgeld, wenn das nicht dann da drin ist im Verbandskasten. Bestimmt
1: wahrscheinlich das gleiche wie wenn der Verbandskassen abgelaufen ist.
0: 1.000 Euro zack.
2: Hm. <lacht> das ja, mindestens ist das schön. Ich finde, also das ich ist finde nicht der Schwere, der also das ich, naja. Ich ja. finde, es zeigt aber auch mal wieder, dass hier alles in Ordnung ist.
0: Oder? Ja und ich finde, mit diesem Service Hinweis hat sich diese Folge auch gelohnt. Ja Absolut. also wer, das, ist, wer sagen, es bis also hierher geschafft hat, ja, ja,
1: der konnte <lacht> was mitnehmen.
0: So auf ins neue Jahr würde ich sagen. Ja. Ja. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragenkanzlei at am mikrofonde Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.